0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Gäst denna vecka är ingen mindre än min vän och kollega Anja Forsnor. Och Anja hon är hälsocoach, bloggare och författare. Och mamma till Lilly och Rio. Och när Rio var några månader så blev Anja sjukskriven för utmattning och depression. En av de utlösande faktorerna för det var Rios problem med sömnen. Så nu blev det snack om trötthet, dåligt samvete och vikten av en god natts sömn. Vi fick ju en babys. Mm. Man har ju en föreställning av hur det ska vara. Speciellt om man har haft har ett barn sen innan. Mm. nätterna blev kanske framförallt inte som du hade tänkt. Nej, alltså som du säger har man barn sedan tidigare så är man ju liksom förberedd på eh, ja, men stökiga nätter, uppvak, mm. dålig sömn. Mm. Eh, man förväntar sig ingenting annat men att det skulle vara så illa som det blev det hade jag nog inte kunnat föreställa mig. Vad var skillnaden från, mellan Lilly och Rio? Nej, men alltså med Rio, han. Alltså du vet de här första veckorna där de är liksom. Jag menar, när han var nykläckt, liten spädis, då tänker man ändå att det enda de gör är att ammas av och ammas av. Mm. Men jag märkte ju ganska snabbt. Så här, nej, men han är ju inte som Lilly. Han är inte den som bara somnar eh, vid en amning. Jag tror alltså på riktigt att han kanske har somnat så här. Om han kanske har somnat tre eller fyra gånger när jag ammade. Och sen vaknade han ju alltid direkt. Mm. Redan när han var nykläckt liksom. Och ville aldrig sova själv. Så att han sov ju dåligt. Alltså både på dagen och på nätterna. Kanske sämre på dagen i början och lite bättre på nätterna. Men alltså, hans sömn var ju ett problem från dag ett liksom. Mm. Det är intressant att man märker det alltså från början. Varför? Ja, men jag kände det direkt. Mm. Det här är något. Det här är, det här är annat. <laughs> Han här funkar annorlunda. När kände du att det liksom blev ett problem där med sömnen? Men i för, alltså, första månaderna så är man ju ändå ganska tålig. Det liksom. eh, känns också som att man har lite mer hormon slag Så att man klarar de här liksom, uppvaken och amningarna. Eh, så att första tre, fyra månaderna så var det ändå... Eh, Ja, men helt okej okay. mm. Men det var någonstans där efter fyra månader Som jag kände att det här håller inte Och jag hade också en känsla av att han inte blev nöjd Just det. Alltså med amningen Så redan där tror jag att jag började så här Försöka felsöka mm. vad, vad gör jag för fel Eller varför blir han inte nöjd Varför sover han inte mm. Så det blev ju något så här ständigt eh, problem sen så, Jag jobbade ju under hela den här tiden också Um, han föddes på en måndag och på torsdagen så satt ju jag och skickade in bokmanus. <laughs> <laughs> så att, um, det kanske spädde på allting. Ja, men lite mer. Jag, att själv... jag hade ju inga liksom, reserv och jag kunde Nej. inte så här, ta igen mig på dagen. Eller sova när bebisen sover för att jag var ju tvungen att jobba. Mm. Så att jag stod ju på dagarna med honom i liksom, en skal på magen. Och så stod jag ju upp med datorn på en byrå och liksom skrev på mm. bok... Um, så att till slut då, tror jag, ja, men efter fyra månader, då, då fanns det liksom ingen, inga reserver kvar. Nej. På vad sätt. hände då? Nej, men då blev det bara liksom ett enda långt laborerande att försöka få honom att sova. Mm. Och sova med mig, sova själv. Och, ja, ni vet ju hur man försöker liksom hitta alla sätt. Uh, han vägrade vagnen, han vägrade bil. Det enda sättet han sov på var ju i en... Själ eller bärsele. Mm. Så att jag och min man fick liksom turas om så mycket det gick. Eh, men jag var ju den som var hemma mest. Så att det var ju, ja, det landade ju mest för mig helt enkelt. Och det var ju där under sommarna, han var ungefär ett år som det blev liksom helt ohållbart. Eh, vi, vi slutade amma, jag försökte verkligen alla sätt liksom. Och testade välling och testade ersättning och ja, men försökte hitta Gjorde ni också, magiska, Var ni också, liksom. pratade ni också om det här med BBC och så där Ja, det gjorde vi. Men de viftade ju bort det liksom. Mm. Sen så hade vi lite otur också för att vi bytte typ, så sköterska på BVC typ i varje besök. Mm -hmm. Men det var någon som vi hade precis innan hon gick på mammaledighet ja, ja. och så var det någon som vickade lite tillfälligt. Så det var en annan som hoppade in och alla var jättegulliga men det var ju ingen som hade liksom haft eller följt oss. Eller ska säga. Och till slut så blir man ju så trött på sig själv och man blir mm. väldigt trött på att... Mm. Så att jag tror inte jag orkade till slut. Att så här, gud, vad ska jag liksom... De kommer inte kunna hjälpa mig ändå. Vad ska jag säga som mm. kan få dem att förstå? Mm. Liksom? Uh, men det var ju framför allt när Rio jag tror han åkte på någon öroninflammation eller jag försökte liksom lite så här, hitta fel på mm. honom också. Så här, Nej men det, han har nog ont i öronen. Eller han har nog problem med eh, mandlarna. Det är det som gör att han mm. inte vill sova. Mm. Han är ju allergisk mot mjölk. Han är allergisk mot den jag försökte liksom hitta alla ursäkter. Jag vägrade köpa så här. Nej, men han är bara en bebis som inte gillar att av. Det fanns liksom inte för mig. Jag tänkte det måste finnas en anledning. Ja, men man hör ju också många gånger den typen av anledningar. Att, ja. Åh, men när vi uteslöt det här så plötsligt såg han som en ängel. Liksom. Ja, men exakt. Det var så många som skrev till mig så här. gud jag känner igen precis det du beskriver. Och det var ingen som tog oss på allvar. Och sen fick vi reda på att han hade haft kronisk öroninflammation. Exakt. <laughs> och eh, när vi behandlade det så sov han hela natten. Så att, mm. jag hörde ju massa sådana här liksom, historier där det hade blivit bra. Mm. Så jag tänkte att om jag bara lyckas knäcka nöten eh, så kommer allt bli bra. Vilket också tog otroligt mycket energi. Och jag vet att vi var så osams som det hemma. För att jag vägrade liksom acceptera att det bara var så. Jag mm. tänkte att det måste finnas något jag kan göra. Mm. Medan min man var lite mer så här. ja ah, nej men det är väl bara så det är. Vi får bara köpa det. Men sen så var det också jag som tog betydligt fler nätter. Så att det kan ju finnas en anledning till att det finns jag finns en koalition där mellan jag på <laughs> botten med det och han Aha. lite mer vad gillade gillar läget. Mm. Men sen så gick vi till så här specialistläkare, allergiläkare började göra massa tester och försöka liksom utsluta grejer. Um, fick medicin mot reflux som du sa det, kunde, att det kanske kunde vara. Mm. Um, han har aldrig varit någon så här men tydligen finns det något som de kallar för tyst reflux eller något uh -huh. sånt. Att det kan vara så att när, um, ja, men att när de ligger ner mm. att det är något som blir, att något de får lite uppstötningar liksom, eller att det, det blir lite jobbigt. Um, och jo, det var det också att jag tyckte att det fanns ett samband mellan att när han låg ner, att han liksom vaknade oftare. Okej. För att när han var i Sele så sov han ja, kunde han sova mm. väldigt länge. Mm. Det kan ju såklart ha varit närheten, men mm. jag, jag fick det till någon så här, nej men han är inte nöjd när han ligger ner. Mm. <laughs> För han somnade ju alltid gott på oss, men vaknade mm. så himla ofta. Um, nej men så vi testade verkligen allt och testade, jag testade ju att utesluta under tidig jag ammade redan, utesluta liksom mejerier och uh, allt vad det kunde vara um, men sen så var det då någon natt när jag hade stått upp med honom i sele fem timmar i rad i två nätter oh, Gud. <laughs> för att han hade feber och vad jag intalade mig var någon så här öroninformation, och han var så ledsen och det enda sättet var, alltså han kom till ro var mm. hos jag var på mig så att jag stod ju upp de två nätterna Um, och sen alltså, så uh, mammor alltså, uh, är inte det typ de som får världen att gå runt och jag kommer ihåg min man var så här. men lägg ner honom men varje gång jag lägger ner honom mm. så vaknar han ju igen, mm. och jag kände ju så tydligt att så här, nej men morgondagen kommer att bli så otroligt jobbig om inte han får sova för han blir så himla gnäll idag mm. så bara han sover så blir allt bra jag klarar mig liksom. Just det. Um, och så tänker man också
1: man Absolut. stänger ju av liksom sina ja.
0: egna mm. Äh, sina egna behov är inte sina viktiga. mest basala behov mm. liksom. hur många har inte glömt att så äta för att mm. man bara fokuserar på barnen eller mm. det själ allt vad det um, men sen så kom jag ihåg då, för detta var en helg och på söndagen så ringde jag ja, men 1177 och jag bara han är ledsen han är ledsen hela tiden han har feber och så. Här. Uh, och de lyckades hjälpa mig att hitta någon liksom, akuttid till någon vårdcentral uh, detta var ju pre-corona så då kunde mm. man <gå>, gå till vårdcentralen som då fick man röra sig då på fick gatorna man röra sig. Uh, och 1177 var inte så mer som nu. Uh, så då fick vi tid då en söndag hos en läkare och uh, när jag ringde dit och de sa typ så här, ja men vi har tid, kan du komma om en timme. Mm. Bara när hon sa det så började jag gråta, mm. vilket gjorde att så här, jag började nog förstå att så här, oj hur hur mår jag egentligen mm. om jag börjar gråta för att han <laughs> jag kände någon sån lättnad att, mm. så här, Det är någon som liksom hör oss. Precis, när han vill lyssna på oss. Ja. Mm. Um, och när vi var där så, så sa han att han hade en inflammation eller någon irritation i en örat, att det kanske kunde vara därför. Um, så att han fick medicin mot det. Och sen så tittade även läkaren på mig och frågade så här, men du, uh, hur mår du? Mm. Um, och då brast det för mig, mm. totalt liksom. uh, Och jag tror inte själv att jag hade förstått hur liksom dåligt jag mådde. Eller att jag, alltså jag var ju trött, jag var ju konstant trött, men det är ju alla tänker Um, och jag kommer ihåg att när jag sa... För att Rio var också väldigt krävande dagtid. Inte bara det att han inte sov. Han har alltid varit väldigt missnöjd. Liksom. Um, aldrig kunnat sitta själv. Aldrig kunnat sysselsätta sig själv. Och som sagt inte sitta i vagn eller någonting. Utan bara vara på en hela tiden. Så att, extremt krävande. Och jag vet att när jag hade sagt det tidigare till liksom, ja, men, vänner. Eller man hade med honom på något möte. Eller, eller när jag sa någonting. Så viftade folk alltid bort det. Mm. När jag sa att så här, gud... Ja, han, han är söt men han är jävligt krävande liksom. mm. eller han är så jobbig mm. nej nej men så får du inte säga oh, det är du som har orimliga förväntningar för att Lilli alltid har varit så himla liksom, duktig och det. nej men han är ju världens finaste liksom. mm. och det är klart att han är men han var ju pissjobbig liksom. mm. och jättekrävande och, eh, men jag kände att jag inte riktigt hade rätt att känna det så jag tror att jag hade tryckt undan det så himla mycket mm. för att jag hade så dåligt samvete över att jag tyckte att mitt eget barn var liksom jobbigt att vara runt och jag kommer ihåg att jag hade sagt det till Marcus att jag hade så ångest när jag visste att Marcus skulle vara iväg. Och att jag var tvungen att vara liksom själv med mm. honom under långa perioder. För jag bara, det är så jobbigt. Men det var liksom ingen som förstod mig riktigt. Någonting man inte får säga? Liksom. Nej, man får inte riktigt säga det. Jag tyckte att även om jag typ vågade säga det så blev jag då tystad av andra istället för att kanske ja. bli mer uppmuntrad till att så här, våga känna och våga prata om det. Mm. Um. Det betyder inte att jag liksom älskar honom mindre, mm, såklart för det. Men han var extremt krävande. Mm. Men jag kände att jag inte riktigt hade rätt att känna så. Så att jag tror jag hade tryckt undan det så himla länge. Så att när den här läkaren frågade hur jag mådde- så var det som att jag vågade liksom, säga det på riktigt. Mm. Och då sa ju han det. Att så här, och då berättade jag att jag dessutom jobbade liksom, heltid. <laughs> och då var jag i och sju månader. Så då sa han att men du, du kanske borde fundera på att Overkligt, ja, så overkligt. Och jag, jag kommer ihåg att jag frågade tillbaka. Jag bara, men hur, hur gör man det? Ja, jag, det <laughs> Exakt. jag bara, du är ju läkare. Så här, gör du det då? Ja. Liksom, eller hur funkar det? Ja. Och också när man har så här, eget företag. Exakt. också. Bara, men vad? Det, det Får jag, var, jag det? <laughs> hur, hur gör jag? Och ja. så här, vad, vad innebär det rent praktiskt? Mm. Uh... Men sen så tog jag liksom med mig de orden hem och grubblade på det. Och jag kommer ihåg när jag kom hem och Markus frågade hur det gick. Så sa jag det att, nej men Gio hade ju en, han har öroninflammation. Men läkaren tyckte att jag skulle sjukskriva mig. Mm. Och det var som att han inte riktigt reagerade på det. Eller han förstod nog inte riktigt så här. Han var ja, ja okej. Och sen så dog det liksom ut lite. Så vi pratade inte riktigt om det. Mm. Men sen så grubblade jag på det några dagar. Och sen så ähm, har jag en sån här sjukvårdsförsäkring via mitt företag så att jag ringde och pratade med dem mm. um, och liksom berättade hur jag det hur jag kände och då fick jag dagen efter tid hos en uh, psykiatriläkare wow så fort ja jättefort uh, det är ju fördelen med när man har en sån försäkring mm. att man ska få garanterad hjälp inom mm. en viss tid och jag tror jag kände hela den där grejen också att så här, jag orkar inte Rodda med tider till liksom vårdcentral, bli rundslussad och vänta tider och så ska jag sitta där och försöka övertyga någon om att jag mår dåligt. Fast jag kanske egentligen inte mår så dåligt. Mm. Det är så svårt när man är i det. Liksom. Mm. Men jag fick träffa den här läkaren dagen efter. Då var det också som att alltså hon är så häftig. Jag träffar fortfarande henne eller går fortfarande till henne och eh, hon bara såg rakt igenom mig. Och jag kommer kom så väl ihåg när jag liksom slår mig ner i hennes rum. Och det stod en sån här ask med nästuka på hennes bord. Och jag typ så tittade på den och jag bara så här, fnös nästan. Här, men gud, vad är det för klena människor som kommer hit? Som behöver en nästuka. Och sen när jag gick därifrån, det hade jag använt upp hela den asken. Ja, men hon är en sån person som bara såg rakt igenom mig. Uh, och hon var liksom... Ja, men hon, jag tror hon frågade typ så här... Hur mår du? Mm. Och då kom allt. Liksom. Då kom allt. Behöver inte ställa fler frågor. Nej, Nej, men det var lite så. Och jag sa grejer som jag typ inte ens knappt visste att jag kände. Alltså, mm. det Allt bara kom. Jag öppnade liksom allt. Um, och då sjuk skrev hon mig i fyra veckor. Mm. Vilket för mig var typ fyra år sedan. Mm. Alltså det var en hel evighet. Mm. Och liksom, på ett sätt var jag jättelättad... På ett annat sätt jag tyckte jag var det var skitläskigt. Vad innebär det här? Mm. Vad hände med mitt jobb, mitt företag? Vad innebär det att vara sjukskriven? Det är ju bara, tänkte jag, så här svaga människor som blir mm. sjukskrivna. Absolut inget ont mot något annan. Men jag kände det som ett sant misslyckande. Mm. Jag inte jag att jag själv, inte självklart liksom. av så här, mitt jobb som Vi mamma. Kan, nej, Och, men, liksom, nej. Vi kan väl också fylla i att liksom, i detta... Precis mm. den här tiden så släppte du och har också skrivit en bok som handlar om self-care. Alltså ja. du skriver mycket om det här mm. själv. Mm. Eh, och, ja, och så var du uppe i en boklansering där du liksom absolut egentligen inte då har man inte tid att vara sjukskriven direkt. Nej, nej, nej. Och um... vi hade ju precis också sålt var lägenhet och köpt ett hus och höll på ja, att renovera. Det. Mm. Så att det var liksom, men jag tror det, tro det var lite det också att så här, boken var lanserad, vi hade haft mycket så här, vi hade pratat på bokmässan, vi hade gjort mycket av de här uppdragen vi hade, huset var sålt eller huset var köpt, lägenheten var såld, allting var typ bokat och klart. Mm. Jag tror att det var då som jag kollapsade. Mm. När så var så här, Men nu har jag gjort allt jag mm. måste. Mm. Jag har bockat av den här mm. att göra listan mm. med allt som ligger liksom på mina axlar. Eh, nu kan andas ut. Mm. Och det var då... Eh, det blev fallet högt. Ja. Liksom. Det var då allting mm. brast eller man ska säga. Jag tänkte också apropå det här som du sa, att din självbild inte var att att du skulle kunna vara Nej. den personen. Och jag tänker att det är också så intressant i och med att du själv ändå har ett stor insikt i mm. den här problematiken. Eftersom du skriver om det. och liksom, sådär, att, man, att det är lätt att applicera det på andra. Och liksom analysera andra. Men jag och sen är det tror svårt att jag att själv. Jag, och jag, jag är liksom utbildad livsstilsrådgivare. Ja. Jag skulle det här. Ja. Jag tror att jag... På något liksom sätt tänkte jag att jag var immun. Mm. Jag, jag, men hej, jag kan ju. Ja, det här. Precis. Jag vet ju vikten av Sömn. Ja. Och jag vet ju vad man ska göra för att inte stressa. Mm. Jag allt och hur viktigt det är att se nej och mm. känna efter. Mm. Och det är ju det här jag snackar om. Och liksom. mm. man att, tror man känner sig själv. Att exakt. Jag, klarar, ja, men jag, jag klarar den här mm. Sömnlösheten. Jag, jag hade liksom, det, liksom bara skjutit upp den här vilan he, alltså, i så många år egentligen. Mm. Mm. För att när jag ser tillbaka på det så. Tror ju jag att jag kanske har varit liksom nära den här kraschen vid flera tillfällen tidigare. Mm. Men då har jag alltid liksom sovit bra. Vi hade turen med liksom Lille, hon mm. sov bra. Mm. Så att jag har alltid kunnat liksom återhämta mig. Vilket tror jag har gjort att jag har liksom stretchat det här eh, lite hela tiden. Mm. Men sen då när det blev nästan ja, men åtta, nio månader total sömmen så brist. Alltså jag sov så två timmar i sträck. Mm. Som Max. Mm. <laughs> Vissa nätter vaknade han var tjugonde minut. Mm. Och en äldre. Så att, um, alltså då tog ju mina reserver slut. Mm. Det fanns ju ingenting kvar. Och det var ju det hon sa till mig. Jag blev sjukskriven för utmattning. Eh, och eh, depression. Um, och hon sa till mig. Att du måste sova. Det är det första du måste börja med. Du måste sova. Mm. Du måste liksom börja bygga upp. Mm kroppen från början mm. um, så att då sa hon det att så här, om det inte finns möjlighet hemma att sova om han liksom knäller och skriker och du inte kan slappna av då får du sova hos en kompis mm. eller ta in på hotell sova mm. hos någon annan, du måste sova hon bara du måste sova minst två hela nätter i veckan liksom ostört uh, och sen får ni ta varannan natt hemma liksom. mm. och så sa hon det också att um, så här, ja, men frågan är vad jag sjukskriver dig ifrån sa hon. för jag kan ju sjukskriva dig från jobbet hon bara, men jag kommer också behöva liksom sjukskriva dig från allt ansvar i hemmet. Wow. Mm. Så hon sa det att det du kan ju gå hem till din man och förbereda honom på att mm. vara pappaledig. Mm. För att du kommer aldrig hämta dig så länge du mm. ska vara mammaledig. Liksom. Var, men vad bra. Ja. Man en sån tydlig plan. Liksom. Ja, jättebra. Alltså hon blev verkligen... Men hon hon var, liksom kom med väldigt konkreta saker mm. vad jag skulle göra. Mm. Så den helgen eh, var faktiskt några vänner till oss bortresta. Så de sa det att Men, ta var lägenhet så kan du sova där helgen. Och det var ju lite läskigt att så här, mm. Det kändes ja. ju som att jag svek mm. min familj mm. och liksom var så där egoistisk att och mm. bara fokusera på sig själv. Det gör mm. man ju väldigt sällan. Mm. Så att första kvällen tog jag ju med Lilly <laughs> jag tänkte att, men hon sover ju bra. Mm. det kommer inte stära med att hon är med. Nej. Uh, och då blev det lite lättare för min man då. Som bara har mm. ett barn att ta hand om det hemma. Mm. Uh, så att första natten tog jag med henne. Men andra natten så sov jag faktiskt ja, var bra. Och då sov vi 12 timmar. Åh gud vad skönt. Och du vet när man vaknar upp så såhär vid så 9-10 och slumrar till. Och liksom somnar om. Uh. För att man är så trött. Uh. Och för att man får. Mm. Det hade ju inte hänt på, jag vet inte när. Men gud vad du var det. Men får jag fråga också om du känner... För jag har ju upplevt lite liknande problem med båda mina barn. Mm. Eh, eller egentligen exakt samma. Eh, förutom att jag... Ja, men just det som med nätterna. Mm. Eh, men sen har de ju sovit gott på dagen och så där. Men eh, jag kände också i min enfald att även fast så här morföräldrar, farföräldrar bara här, men vi kan ta mm. rockor i natt så har jag sagt nej, mm. för att jag säger nej men det är bara jag som kan, det är bara mm. jag som det är jag som är mamman, det är jag liksom såhär grejen mm. och som jag vill slå mig i huvudet över <laughs> det mm. idag liksom. mm. för att det bara är en natt av hundra nätter liksom. um, men det skulle ju varit så hjälpsamt i mitt målende om jag bara hade så här, släppt taget lite grann ja exakt likadant, mm. Jag tror också jag har dels den här leonhornen- att det är, så här, det är mitt ansvar som mamma. Mm. Mm. Så här, det är, jag, jag klarar det här. Mm. Och jag, jag tror aldrig jag tänkt att jag inte klarar det- mm. Och också liksom, de, barnen har velat, velat vara hos mig. Aha, och då har jag känt att jag vill då också... Då är det det då. man ska ge dem. Ja. Och jag vill ju vara med dem också, ja. fast i någon slags hat och Körleks klart, man vill ju också perspektiv. typ överleva. Precis, och det, är så blir, det är ganska viktigt för barnen en, att man överlever. Ja, men det blir ju nästan en fråga om det till slut. Liksom. Ja. Men jag tror också jag har känt att Nej, men nätterna har varit så himla jobbiga alltså, jag vill inte överföra det på någon annan nej, är jag vill också. inte att någon annan ska ha det jobbigt mm. jag tror aldrig jag var orolig över att Rio Gio här, nej, men han klarar sig, mm. jag har aldrig varit orolig för mm. honom här, mm. ja, men då får han väl vara ledsen mm. men så länge det finns någon där mm. men jag har alltid känt att jag vill inte överföra det jobbiga på någon annan mm. det är mitt ansvar liksom. mm. det är jag som ska ta skiten det är och med skiten menar jag då mitt barn alltså. <laughs> exakt men du, de här fyra veckorna som det initialt blev, blev mm. lite längre? Ja, nu är jag fortfarande sjukskriven på halvtid. Så att mm. nu har jag börjat jobba så smått. Och nu har det gått ett halva. Mm. Men jag var hos min läkare senast förra veckan. Och då lättade hon lite på min sjukskrivning från mm. 75 procent till 50 procent. Men sa ju också att, äh, liksom att hon vill fortfarande liksom att de 50 procenten i sjukskriven ska vara. Från hemmet. Just det. Som så som Jag märker att du mår bra av att jobba. Mm. Att det ger dig energi. Mm. Jag tror det är jättebra att komma från hemmet. Gå till ditt kontor och liksom fokusera på annat. Mm. Men att jag måste försöka släppa taget och kontrollen om hemmet. Att det är det. där eh, belastningen liksom ligger för mig. Mm. Eh, så det är väldigt intressant. Och det är väldigt intressant att hon ser det. Mm. Verkligen, det är nog fler kvinnor som kanske skulle behöva ha ja, den insikten. Och det är också en intressant grej som hon sa för att jag har ju tyckt det var så jobbigt då, att jag inte kan identifiera mig med en person som är sjukskriven, jag tycker inte att det passar mig eller jag har, ja, som du sa också med självbilden där men hon sa ju också det, att det är ju eh, liksom en majoritet kvinnor och mycket kvinnliga psykologer och liksom läkare som blir sjukskrivna, just för att de också tycker att eh, de kan det här de klarar allt liksom presterande och vana vid att fixa allt själv. Mm. Det går inte i längden. Man kan inte klara allt själv. Måste vaga be om hjälp.
1: Imagine
2: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Men du, eh, idag så sover ju Rio jättebra om jag har förstått det rätt. Ja, jag vet. Vad hände? <laughs> <laughs> nej, men alltså, jag vågar knappt tro att det är sant. Om någon hade sagt detta till mig när det var som värst, då hade jag, liksom, nej, men jag hade aldrig trott på det. Ja. Och jag tror att jag på något sätt började acceptera att nej, men vi kommer att ha några jävliga år. Han kommer vara en sån som inte sover förrän han blir mm. lite äldre. Men jag, vi började dela på nätterna när vi flyttade till hus. För då hade vi lite mer sovrum mm. att sova i. Mm. Och det gjorde stor skillnad bara att få sova en natt. Han sov fortfarande dåligt mm. i liksom Rio. Men att man i alla fall fick turas om lite. Och sen så hade min man väldigt länge velat testa någon form av så här sömnträning, sömmenmetod femminutet-metoden, tassmetoden det finns ju massa namn mm. men alla går ju lite ut på att låta liksom bebisen sova själv eller barnet, Rio hade ju hunnit fylla ett år då. och jag har varit jätteant i det och alltid sagt att här, mina barn ska aldrig få skrika det är liksom inte när jag är där mm. så att vi har varit jätteoensig gällande det Sen så åkte jag på jag och meditationsretreat till Costa Rica. Ja, en vecka. Jag som precis vad du behövde. Ja, det blev lite så här spontant. Jag fick ett erbjudande om att följa med och avresa var tre veckor senare och jag kände bara hela min kropp att så här, ja. Det här är så självklart. Mm. Det är klart jag ska göra det. Mm. Att få sova. Det var det. Jag struntade i Costa Rica och jagade liksom <laughs> meditation. Jag sa bara framför att jag skulle få sova ostört en vecka. Mm. Och skulle då få åka med en av mina bästa kompisar dessutom. Mm. Och under den här veckan när jag var borta så testade då min man en, ja, att sömnträna honom. Mm. Så att han lär i i egen säng i eget rum med nappar och flaska och allt han behövde, vaggvisor. Um, och tränade honom på att somna själv. Så att när jag kom hem, jag åkte liksom iväg från fullkomligt kaos. Kom hem en vecka senare till ett barn som sov tolv timmar i sträck. Det är så sjukt. I eget rum. Utan att vakna på nätterna och gnälla och vakna sprudlande glad på morgonen. Det, det var som att jag, alltså det, var som att det hade gått liksom ett halvår. Oh, det är helt otroligt. Det var en helt ny. Och fortfarande, alltså jag, jag kommer ihåg känslan när, jag liksom, när vi gick och las i sovrummet ihop. Bara vi. Mm. Det, är så här, det är inga barn här. Vi måste inte lika och viska för det är ingen här vid vecka. Hela sängen för sig. Själv. Alltså det känns mm. så konstigt. Men också så otroligt viktigt. Mm. Man tappar ju det ganska snabbt. Och alltså, hade någon sagt att vi skulle här, sova i olika sovrum. Och mm. sova varannan natt med barnen och aldrig sova ihop. Då hade jag tänkt att så här, nej, men det där... Så där kommer aldrig vi hamna. Nej. Vi kommer aldrig ha olika sovrum. Men när man är i det, då, då spelar det liksom. ingen roll. Bara man, får sova. man skulle kunna sova på soffan ja, liksom. Visst. Men vad, vad berättade Marcus om de här dagarna som du har bett Nej, men han är ju envis som är get. Så att han hade ju verkligen gett sig. I tusen på att det skulle funka. Och mm. det hade ju tagit tre, fyra nätter liksom. Mm. Han, so han liksom rir och somnade, men han vaknade ofta. Max fick gå in på honom och trösta och liksom ge och allt det här. Men han bar inte upp honom och bara inte ho över honom till liksom, vår säng mm. utan visade mm. att det var där han skulle mm. vara. Mm. Så han var ju väldigt konsekvent. Mm. Och eh, jag kan säga, hade jag varit hemma så hade jag gett upp direkt. Jag mm. hade aldrig klarat av det. <laughs> jag vet inte om det har, om det liksom är mamma-hjärtat som Går sönder lite mer när de skriker eller vad är det är. Ja, det där mammajärtat. Det ja. känns som att det Nej, men så det går hade ju, dag. Det hade ju varit mm. några riktigt tuffa nätter. Men sen så, de där sista nätterna innan jag kom hem, då sov han ju hela nätter. Det är galet alltså. Och han sov ju nu. Alltså, vi fick ju väcka honom igår kvart av åtta för att vi skulle till förskolan liksom. <laughs> och han är men han, han sa i sin säng på dagen där också, han, han är jättetydlig, han går upp för trappan och går fram till sin säng och rycker liksom i, i spjällarna på sängen och vill upp och så vill han lägga sig så vi bara nattar honom nu han oh för God. en liten flaska med mjölk, vi lägger och nappar i sängen och sen går vi ut från rummet så dricker han upp själv, stoppar i nappen somnar själv, somnar själv. <laughs> nej men jag hade aldrig trott det här, det här är liksom Nej men det, det är typ inte samma barn. Han nej. är så mycket nydare. Mm. Dessutom är han ju mycket nydare och glada på dagen. För mm. nu sover han ju mm. hela nätterna. Han får mm. ju den sömnen. Han har ju också haft en sömnstörning såklart. Det är mm. säkert därför ja, han har varit jätteklapp. Det kräver han jobbande på dagarna. Ja. För att hans sömn har ju blivit jättestörd. Mm. Och nu har han börjat på förskolan. Och de var ju helt förvånade över att nej men han somnar ju själv. Mm. Vi behöver inte klappa honom eller sitta bredvid honom. Han tar sina nappar och, går och lägger sig själv. <laughs> ja så att äh, det, kän det känns overkligt men äh, jag har nog börjat liksom acceptera nu att detta är det nya och verkligen mm. slappna av mm. i det ja för det är ju också en träning att man bara, man ligger ändå och liksom vaknar inför nästan liksom, varenda pip eller ja, ljud och så har det ju verkligen och, och och det, tror var... att, liksom, det är nästan så att man får, alltså när Alltså det är en rädsla, jag blev ja. typ rädd för att man bara så, Nej, nej, nej liksom. Jo men så, så var det ju verkligen Och det var det som jag insåg att jag verkligen hade fått en sömnstörning För att mm. även då när vi sov um, Ja men i olika sovrum och varannan natt och allting mm. jag, jag började ju för så svårt att somna ja. Det kunde ju ta timmar innan jag kom till ro på kvällen mm. För att jag tror att Jag, jag slappnade liksom inte av Jag nej. låg på hel jag, låg på att och att jag, jag bara väntade på att mm. få höra skriket mm. Så att jag vågade inte somna för jag tänkte att det är så mycket jobbigare att behöva bli väckt. Mm. Så att det är bättre om jag inte somnar alls. Mm. Oh, det säger ju ganska ja, det mycket. Ja, säger väldigt mycket. Jösses, vilken ja. sömnresa. Mm. Men det låter ju så härligt ändå att nu sover Rio och du har börjat jobba så smått. Ja, Det finns en ljus sommar här framför oss. Ja, ja. så härligt. <laughs> Tack kära Anja Forsnor för att du ville dela med dig av dina tunga erfarenheter i det här. Och lite längre fram ska hon också bjuda på berättelsen om Rio i vattnet går. Nu över till experten. Varför behöver vi sova bra? Och vad kan man göra med en bebis som inte är så pepp på det här med sömn? Paulina Gunnardo från Ditt barn och du är beteendevetare och Barnet gårs egna expert.
3: Det här med sömnbrist, vad gör det med en egentligen? Nej, men om du tänker i ett barnkalas. Eh, ni har röjt runt, barnen har lekt, de har flyttat på saker. Ni har eh, ätit massa gott och det blir sopor. Eh, mm. Ni har skapat en massa nya minnen. Och sen så ska ni som städa undan och pusta ut i soffan efter ett kalas. Då. Mm. Så är det precis på samma sätt i hjärnan efter en helt vanlig dag. Och särskilt med, eh, med barn. att Under en vanlig dag så hinner det hända jättemycket det skapas massa minnen som hjärnan behöver sortera och när vi sover det är då det här händer det är då hjärnan sorterar olika intryck den bearbetar vad du har varit med om om du har lärt dig nya saker så ska det kopplas ihop med tidigare kunskaper och precis som att vi ska gå ut med soporna efter ett kalas så, så funkar även kroppen och hjärnan så under sömnen att den liksom sorterar ut slaggprodukter mm. Så. Och då, om man inte får sova- eller om man har väldigt störd sömn- och vaknar, somnar, vaknar, somnar, vaknar, somnar- mm. då får ju inte hjärnan göra det här. Vilket också gör att istället för att vi har vilat upp oss för en ny dag- så vaknar vi trötta. Vi har inte sorterat intryck. Vi har inte bearbetat det vi varit med om. Man kan få minnesluckor, få svårt att plocka fram det vi egentligen vet- jag brukar också jämföra ja, mycket av hur det funkar med att man har som en inre verktygslåda. Så ta till exempel att du har en, en tvååring som ligger på halvgolvet och inte vill klä på sig när ni ska gå ut. Mm. Så då plockar man liksom fram sin inre verktygslåda med kunskap om att ja, det här är en tvååring som har börjat gå in i någon trotsfas. Det handlar om det här. Barnet är argt och ledset. Och så smittas man av känslor mm. och då plockar man fram sitt verktyg som kallas för känsloreglering. Så att man reglerar sina egna känslor för att hjälpa sitt barn att reglera sina mm. känslor. Så att man liksom kan ta sig ut. Men när man inte har sovit så har man mycket svårare att få tillgång till den här verktygslådan. Och därför får vi också lätt mycket sämre tålamod som föräldrar när vi inte har sovit. Mm.
0: Det märker man ju, det känner jag igen
3: ja, ja, man blir ju inte den där civiliserade människan man kanske tänkte att man skulle vara. Man blir inte den där fantastiska mamman med, som är pedagogisk och lugn och fin. Eh, för att man helt enkelt, man har svårare att få tillgång till de områdena i hjärnan. Det är mm. så vi funkar. Man går mycket mer på automatik. Vi har svårare att reglera oss själva. Man blir känsligare för ljud. Så har man ett barn som gnäller så blir också hjärnan mycket, mycket känsligare för det gnället. Mm men vad vi hade varit om vi hade fått sova. Mm. Så det är verkligen... Man kan ju använda sömnbrist som ett tortyrredskap. Ja, det har man och, ju, eh, känner man ju igen från film ja. och så vidare. Så det är väl det man kan säga. Liksom att sömnbrist kan göra med oss. Mm. Vi blir ju inte så som vi kanske skulle vilja vara annars. Man Nej. fungerar sämre helt enkelt. Mm. Mm.
0: Vad kan då liksom orolig bebissömn bero på?
3: Ja, men om man tänker sig från start när bebisen föds så har den ju för det första ingen dygnsrytm. Nej, just det. Så det är ju helt naturligt att bebisen har en ganska orolig sömn. Mm. Och det tar ett tag innan de hinner få en sån här dyg dygnsrytm. Eh, de har också kortare sömncykler än vad vi har. Vilket betyder att de vaknar oftare. Mm. Och det kan också vara att de behöver mer mat i perioder. Mm. Eh, de börjar drömma efter några månader där. Mm. Då kan de också bli orolig... Sömn. Men sen tänker jag också att det är det man kan säga generellt. Att små barn, de sover liksom inte bra. Det är någonting man får räkna med. Mm. Men vissa barn sover liksom katastrofalt dåligt. Och det är klart att det kan bero på medicinska orsaker. Så jag tycker alltid att det är bra att prata med sin BVC om det. Ja, just det. Och förklara vad man, vad man ser. Men mm. en sak jag har tänkt på med, som är vissa barn. Det är det här att vi faktiskt... Vi är olika, hjärnan funkar olika. Och om man tänker sig så här rent evolutionärt. Om du tänker att man är en grupp människor. Och mm. så är det några som är någon slags bönder eller odlar eller någonting. Och så ska de gå och lägga sig. Och så ska vi ha någon som ska vakta byn på natten. Och så kommer det något, det är något prassel i busken, det är en mm. tiger som vill käka upp folk eller någon som ska bryta sig in och ta saker. Mm. Då vore det ju superdåligt om det här var en människa som sov sig genom alla ljud. Ja. Och precis så är det med människor, att det är bra att man är olika. Och vissa människor, de har både barn och vuxna, de snappar upp intryck mycket mer än andra mm. och vaknar mycket, mycket lättare. Så att en del bebisar och småbarn- de vaknar av minsta lilla prassel. Mm. Du kan liksom inte sitta ute på ett kafé- och bli en sån där latteförälder. Eh, för att barnen har liksom- ögon som stora som bovlingklot. Och vill liksom titta på allting som finns att titta på. Mm. Och snappar upp alla ljud. De, de vaknar liksom- mm. av minsta lilla grej. Mm. Så olika funkar i våra hjärnor. Och i, liksom, ur ett gruppperspektiv- och överlevnadsperspektiv är ju det någonting fantastiskt att vi har en del människor som funkar så här. Mm. Men när man är förälder till en sån här barn så du är det ju jobbigare. svinjobbigt. Mm. Eh, för att man kanske blir isolerad. Man kan inte gå ut och fika med vänner. Man kanske måste stänga in sig i sovrummet. Det är långa läggningar, det är mycket uppvak på nätterna. Ja,
0: man kan ju bli helt knäckt mentalt liksom. Ja. Ja. Eh, liksom ledsen eh, mm. när man inte får sova och så vidare.
3: Mm. Ja men precis, varenda cell i kroppen skriker efter att få sova. Och, ja. och jag tänker så här, att även om vi, när vi är småbarnsföräldrar så får man ju liksom räkna med lite sömnbrist, men... Våra behov av sömn försvinner ju inte för att vi har fått ett barn. Nej. Utan vi måste få sova. Det är jätteviktigt med sömnen. Mm. Så.
0: Finns det några tips på liksom hur man ska få till en, en rut, bra sömnrutin?
3: Ja, men det är precis som du säger det här med rutin. Att man... Får till en läggnings- eller nattningsrutin. Mm. Och det kan man ju sätta igång med väldigt tidigt. Mm. Att man visar barnet att typ är du uppe och ger mat på natten. Då har du lamporna släckta. Mm. Så att, för vi styrs ju väldigt mycket av ljuset. Mm. Um, så att börja med att släcka ner på kvällen. Har mm. ja, det släckt på natten. Tänd inte lamporna bara för att barnet vaknar på natten. Just det. Um, visa liksom när, när det blir kväll och ni ska gå och lägga er. Kanske ni läser en saga, kanske ni badar. Gör samma saker. Hitta en rutin som passar er och så mm. gör man samma saker så att man visar barnet att säga, nu är det dags att sova, nu är det här som ska hända. Mm. Vi ska liksom inte leka eller vara uppe så.
0: Anja fick ju ganska roligt samvete för att hon tyckte att sin son var så jobbig. Eh, men det måste man väl ändå få tycka eller? Utan att man ska känna sig hemsk.
3: <laughs> ja men jag tror att det är, lite, det är farligt att vi pratar om åren med småbarn som något rosen bara mm. eller om vi gör det för att det är ju inte det och precis som vi pratar om att man måste skilja på sak och person eh, så är det ju samma sak med småbarn att det är klart att det är skitjobbigt när det gnälls mm. eh, det är jättejobbigt med den där sömnbristen. Det är jättejobbigt med barn som har svårt att somna. Som, har, som vaknar mycket på nätterna. och Som är svåra att göra dem nöjda. Ja. Så jag tänker att det är klart att man måste få, få uttrycka det. Och få känna det. Och där tänker jag också att det är så viktigt att ha självmedkänsla. Alltså medkänsla för sig själv. Att kunna sortera liksom. Vad är bra här och vad är jobbigt? Jo men mm. det är jobbigt med gnället. Det finns ingen som kan säga att. Har du en dag som är liksom fylld med, med att du har försökt att få en, ett barn nöjt. Så finns det liksom ingen som kan säga att det har varit en jätterolig dag. Och det är klart att det måste få vara okej okay att känna. Ja. Så att man kan vara schysst med sig själv. Och klappa sig själv mm. på axeln efter dagens slut. Och att man har förståelse för sig själv. Att ja, men jag hade dåligt tålamod idag. För jag är, det är inte att jag är en dålig förälder utan jag är en trött förälder. Mm. Och att vi har medkänsla Precis. för varandra också. Mm. Vissa kanske faktiskt behöver få knälla av sig lite mer. Och, och de har det tufft. Så att man inte har dåligt samvete för det. Verkligen. Utan snarare riktar det liksom framåt mot en lösning. Mm. Eh, att man hjälps åt. Man tar hjälp. Man ser till att ta hand om sig själv. Försöker göra vad man kan för att få den sömn man behöver. Och, sådär. Mm. och sen bara vetskapen om att... att eh, det, det är så lätt att om man har ett barn som är väldigt missnöjt. Och som är svårt att trösta. Att man liksom anklagar sig själv för att man, man är dålig förälder eller man känner sig maktlös. Och där är det så viktigt att tänka på att, att barn, barn är olika. Och en del barn, de har lättare till frustration. De är mer missnöjda än andra. Mm. De kan behöva en annan typ av stimulans. De är svårare att trösta. Vi har liksom medfödda temperament också så att när man blir förälder så, så har man ju väldigt stor möjlighet att påverka barnet själv mm. men barnet föds ju som den är också mm. just det, ja, det ska man inte glömma bort nej
0: du, vi har ju pratat om det här med femminutesmetoden i tidigare avsnitt men finns det någon variant på den som kanske är mindre skadlig för barnet tycker du?
3: Ja, huvudsaken är ju att, att man tänker på att små barn, de har ett väldigt stort behov av, av närhet, av att inte känna sig övergivna och sådär. De föds mm. ju fullkomligt hjälplösa. Mm. Och precis som vi pratade nyss om den här inre verktygslådan så är det precis samma sak med, med de här små barnen och förmågan att komma ner i varv och eh, att veta att man är trygg i sitt sovrum även om man inte ser föräldern direkt och sådär. Mm. Sådana saker eh, utvecklas när vi får möjlighet att få hjälp av en förälder. Till. Alltså att små barn har ju väldigt, ja men de har ett stort närhetsbehov och de behöver oss väldigt mycket. Och vissa barn behöver oss mycket mer än liksom andra. Mm. Men det jag tänker på här är att man kan ju visa barnet ändå att den inte är övergiven genom att till exempel komma in eh, oftare. Mm. Eller att vara kvar i rummet, mm. sitta bredvid sängen. Man måste inte hålla på att lyfta upp hela tiden. Mm. Utan att man finns där, man kan klappa på barnet, man svara på barnets signaler. Det är det som är liksom det mm. viktigaste. Just det, så man inte ja. överger det. Liksom. Ja, men exakt. Och det mm. finns ju andra slags metoder. Det finns ju lite sådana här tassmetoden till exempel. Mm. Och
0: När man lägger handen på ett tassmetoden va? Att man liksom ja, sen kan man ju sätta sådana här
3: tassar under sängen som liksom gör att de gungar Så man själv inte Jaha. kan gå och hålla på och vyssa hela tiden. Okej. Okay.
0: Tekniska ja, hjälpmedel.
3: Vissa lite på själva sängen. Ja, ah, just också. det. Ja, okay. De är faktiskt jättebra om man uh -huh. har ett barn som behöver få gunga lite för att uh -huh. somna. Vilket bra tips. Ja. Mm. Nej, men så huvudsaken är det. Svara på ditt barns signaler. Uh. Visa barnet att du är inte övergivet. Jag finns här för dig. Mm. Ehm, erkänn liksom barnets behov av att, mm. att ha dig nära. För de stöds hjälplösa och det tar ganska lång tid innan de kan lugna sig själva och känna sig trygga mm. Sådär, på natten mm. när de vaknar. Mm.
0: Det här med psykiska måendet hos föräldern när man har en liten bebis. Alltså märker en bebis av att mamman inte mår bra trots att hon alltid är där med det fysiska så att säga.
3: Vad säger du? Det är ju ett ganska det här psykiska måendet det är ju ett väldigt brett begrepp. Mm. Ehm, och då tänker jag så här att samspelet med sin bebis är ju jätteviktigt. Så absolut att bebisen kan märka av om mamman inte riktigt orkar svara på barnets signaler. Och man orkar inte le och prata eller liksom dela barnets positiva känslor och sådär. Så, där. så mm. absolut att, att små barn kan påverkas och, och märka av när mamman inte mår bra. Mm. Men jag tänker också så här att... Går man in i liksom en utmattning eller depression efter förlossning, att man inte ska vara orolig så länge det finns andra vuxna omkring barnet Nej. och eh, att man finns där överhuvudtaget mm. eh, gör ju väldigt gott för barnet så. Just det. Mm.
0: Toppen! Tack Paulina Gunnardo och tack Anja Forsnor. Tack också till dig som har lyssnat. Så glad jag är för det. Stor kram och ha en fin dag. Imorgon kommer bloggen och då ska vi prata om framfall.